0: El Comercio, Platinum FM y Radio Quito AM Con información al día Policía trabaja para recuperar control de subestación Tisaleo. Fausto Salinas, comandante general de la Policía Nacional Informó este 23 de junio del 2022 Que la Fuerza Pública aún no recupera el control de la subestación Tisaleo Ubicada en la provincia de Tunguragua Más de 300 personas se tomaron las instalaciones la noche del 22 de junio Todavía no tenemos el control de Tizaleo, eso lo dijo a las 7.50 de la mañana. Estas tomas las hacen con muchas personas, son masivas. El primer paso es tratar de buscar la sensibilidad de estas personas, los líderes, trabajar como se lo hizo ayer en El Puyo, señaló Salinas durante una entrevista en un canal. En esa ciudad ya se está retomando el control junto a las Fuerzas Armadas porque se llegó a un acuerdo con las comunidades indígenas, aseguró. La toma de la subestación ocurrió a las 20.58 del miércoles, por parte de más de 300 personas de varias comunidades indígenas y campesinas de la provincia. Según informó en un comunicado, la Corporación Eléctrica del Ecuador indicó que los manifestantes ingresaron a las instalaciones, exigieron la desconexión de esta subestación y mantienen retenidos a los operadores. Militares con dos tareas en las protestas la misión es clara: cerrar todos los posibles pasos que lleven al Palacio de Carondelet. Más de 2.000 militares equipados con fusiles y armas de dotación se concentran desde el lunes 20 de junio en los alrededores de la Plaza Grande, en Quito. Los uniformados tienen trazado un plan en caso de que las movilizaciones intenten traspasar los piquetes de seguridad. Inteligencia militar ya coordina con la policía para identificar los sitios más vulnerables. Un oficial que habló con este diario reveló que la situación se evalúa cada hora. De hecho, los uniformados saben que mientras dure el estado de excepción, ellos deben estar al frente de la defensa del presidente Guillermo Lazo y de los sectores estratégicos como pozos petroleros. Más de 609 han sido apagados por seguridad. En el Decreto 459, el Ejecutivo pidió el apoyo de los militares. Es necesario contar con el apoyo del personal militar, pues de lo contrario la capacidad numérica del personal policial resultaría insuficiente, no solamente para controlar la violencia, sino incluso para garantizar la integridad de los propios manifestantes, dijo la fuente. Un juez de tránsito negó medidas cautelares a la Casa de la Cultura. El pedido de medidas cautelares solicitado por la Casa de la Cultura ecuatoriana fue negado por la unidad judicial que procesó el caso. La institución apela a otras organizaciones y gremios para respaldar el pedido. El presidente de la Casa de la Cultura, Fernando Cerón, informó a través de sus redes sociales que el pedido de medidas cautelares había sido negado. El juez de la Unidad Judicial de Tránsito niega medidas cautelares a la Casa de la Cultura ante asalto de institución por parte de la policía, escribió en su cuenta de Twitter. El domingo 19 de junio, la Policía Nacional realizó un allanamiento ordenado por la Fiscalía con el objetivo de buscar e incautar material bélico presuntamente oculto en las instalaciones y denunciado por una llamada anónima al servicio 1-800-Delito. A las 7.30, las autoridades de la institución informaron sobre la ocupación de las instalaciones por personal de la Policía Nacional. Cracks del fútbol reaccionan al gol de Maradona en 1986. La FIFA publicó un video con las reacciones de legendarios futbolistas al gol del siglo XX que anotó el argentino Diego Armando Maradona en el Mundial México 1986, el argentino Lionel Messi, el brasileño Ronaldo, el uruguayo Diego Forlán, el camerunés Samuel Eto'o, y el italiano Fabio Cannavaro, íconos del fútbol en sus respectivos países, elogiaron el que es considerado uno de los mejores goles de la historia. Argentina celebró este miércoles 22 de junio del 2022 su Día del Futbolista, en honor precisamente al aniversario del gol del siglo XX que hizo Maradona a Inglaterra en los cuartos de final del Mundial de México 86, que la albiceleste ganó. El 22 de junio de 1986, hace 36 años, Maradona anotó el gol del siglo y el tanto con la mano de Dios con los que Argentina venció a los británicos 2 por 1. Tras ese encuentro, Argentina se consagró campeón del mundo al superar a Bélgica en la semifinal por 2 a 0 y Alemania Federal en la final por 3 a 2. J-Lo se refirió a su hija con pronombres neutros durante un concierto. M. Muniz, la hija de Jennifer López y Mark Anthony, continúa incursionando en el mundo de la música. Su más reciente presentación fue en Estados Unidos en compañía de su propia madre. El jueves pasado, 16 de junio, J. Lo cantó en el Duckster Stadium de Los Ángeles junto a su hija M. Muniz. Además del talento de ambas, una de las cosas que más llamó la atención fue la forma en que J. Lo presentó a su hija de 14 años usando pronombres neutros. La última vez que nos presentamos juntas fue en un estadio como este, señaló la diva del Bronx a su público, haciendo referencia al show de medio tiempo del Super Bowl del 2020. Le pido que cante conmigo todo el tiempo, pero no quiere, dijo en el escenario usando los pronombres ella, para referirse a su hija. Además, la cantante emocionada confesó que esta es una ocasión muy especial, debido a que su hija suele estar muy ocupada y que salió muy caro llevarle a esa noche al escenario, pero vale cada centavo, dijo. Antes de presentar AM con el tema A House and Yards de Christina Ferry. El Comercio, Platinum FM y Radio Quito AM, con información al día.